0: Mameleiros e mamiletes, Desacelerar faz parte da nossa rotina intensa de papos profundos. Durante as férias, o mamilo sai do formato tradicional, sai das pautas mais polêmicas e te convida para conversas mais leves, papos mais soltos. Já conversamos sobre viagens, sobre humor, sobre beleza e, dessa vez, vamos falar sobre relaxar. Por isso... Deixa pra lá toda a ansiedade, expectativa e o nervosismo das notícias, mensagens e reuniões e vem com a gente curtir um papo super relaxante. Eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Férias de Inverno 2022. Sônia Bride nasceu na cidade de Caçador, em Santa Catarina. Ela é jornalista, escritora e repórter. Ela faz parte da segunda geração da família que não se dedicou à agricultura, mas sempre foi apaixonada pela natureza e pela escrita. Quando tinha só 14 anos, Sônia foi ao Jornal da Cidade pedir emprego. A paixão pelo jornalismo vem desde a infância. Quando criança, ela adorava ver notícias, principalmente aquelas que falavam sobre ciência e avanços tecnológicos da humanidade. A notícia que mais marcou ela quando era criança foi o dia que Neil Armstrong caminhou na Lua. Ela tinha cinco anos e nunca esqueceu a imagem que apareceu na televisão. Em 1992, já como uma jovem repórter no Rio de Janeiro, ela ouviu pela primeira vez a explicação do que era efeito estufa. Desde então, ela dedica grande parte de suas pautas à cobertura de mudanças climáticas no mundo. Mas não é só isso. Sônia já foi correspondente internacional na Rede Globo, empresa em que trabalha desde 91 em vários países, entre eles Inglaterra, Estados Unidos, França e China, e cobriu muitos temas. Desde uma importante entrevista com o ex-presidente Fernando Collor em Miami, com o Dalai Lama, o líder espiritual dos tibetanos passando por mergulhos com tubarões, copa do mundo de futebol, carnavais, entretenimento e tráfico de drogas. Entre as longas viagens pelo Brasil e pelo mundo, Sônia Brides já realizou muitas reportagens para o Fantástico, o Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Jornal da Globo e o Jornal Nacional. Em 2008, ela lançou também o livro Laoai, história de uma repórter brasileira na China, que narra o tempo que viveu no país. Em 2012, ela publicou O Diário do Clima, relatando suas viagens pelo mundo em busca de respostas para as alterações climáticas. E em 2021, lançou o podcast A Mão Armada na Globoplay. Vem com a gente conhecer como essa mulher extraordinária relaxa e se diverte. Então vamos começar pelo começo.
1: Quem é você na fila do pão? Eu... Ah, não sei. Eu tô tentando me achar ainda. <risos> Musa inspiradora eu... do jornalismo. Nada. Eu acho que eu sou eu sou a mais curiosa da fila do pão
0: boa, boa definição, uma ótima definição para uma jornalista
1: e a mais perguntadeira da fila do pão <risos> se eu estiver na fila do pão, eu vou conhecer as pessoas, eu vou saber onde moram quantos filhos têm, é, o que que faz, enfim eu, eu sou perguntadeira
0: e aí, já que você é perguntadeira a gente não desliga o perguntômetro em nenhum lugar e a curiosidade não. em nenhum lugar e aí se a gente não. vai falar de descansar e de férias e tal a gente tem um, um, uma dificuldade é, como criadores de conteúdo que é de conseguir separar os momentos e como é que você vai desligar, né? Eu vi recentemente uma entrevista da Carla Vilhena falando que porque ela tem, é, por trabalhar com a notícia, ela tem a responsabilidade de estar o tempo inteiro acompanhando notícia, entendendo o mundo, o que está que acontecendo, né? mergulhando em assuntos diferentes. Até porque ela vai conduzir entrevistas lá na CNN e falar sobre um monte de assuntos que ela não conhece. Né? Então ela diz que descansar e relaxar é luxo, que ela só faz isso quando ela dorme ela se sente muito culpada se ela senta para assistir uma série, por exemplo. Como que você lida com isso? Você tá 24 por 7 no modo perguntadeira, no modo curiosa, no modo
1: absorvendo o mundo a, a longos goles? Eu acho que esse, esse modo não desliga nunca, né? É tipo Globo News. Sim, você não desliga. Você tá de férias e você sabe que teve um terremoto, você vai querer ver as notícias. Porque isso faz, faz parte da gente, eu não deixo de ser quem eu sou quando eu tô de férias, né? E eu sou hiperativa. Eu não só sou hiperativa diagnosticada, como eu sou uma hiperativa assumida e, e tudo bem, entendeu? É quem eu sou e me aceitem assim. Então, é, por exemplo, num dia que eu não preciso vir para o trabalho, eu acordo, primeira coisa, eu boto uma roupa de ginástica, porque vai ser um dia que eu vou fazer ginástica. Porque eu vou uhum. ter tempo para fazer ginástica. E, geralmente, quando o Paulo, meu marido, acorda, eu acordo mais cedo, sempre. Então, assim, eu acho que dormir demais é perder tempo. Uhum. Então, mesmo quando eu posso dormir, quando eu, eu, eu tenho que estar, assim, acabada uhum. para dormir oito horas. Senão, eu acordo e eu quero fazer coisas. Eu quero... Quando eu tô de volta... Aproveitar, são poucas as horas de folga que eu tenho. Então, eu quero ver os netos, eu quero fazer jardinagem, eu quero cozinhar, eu quero fazer ginástica, eu quero ler um livro, eu quero tudo ao mesmo tempo agora. E, e isso é uma coisa de quem é hiperativo, mas eu, eu vou sofrer muito mais e vou cansar muito mais se me obrigarem a sentar.
0: E parada para, ali. Sônia. Se alguém falar para, nesse... Sônia,
1: não dá. Não, o Paulo, o Paulo, quando a gente começou a namorar assim aquelas primeiras vezes que dorme na casa um do outro e tal. E aí ele ligava a televisão para ver um seriadinho, uma coisinha, né? Era um tempo que a gente tinha que esperar. Se era quinta-feira, era dia de assistir Seinfeld, né? A gente morava em Nova York, ainda tinha Seinfeld nessa época. E ele sentava e eu ficava para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. Pega o um negócio, vai lá, arruma uma gaveta, barará, sabe? Então ele sempre assim, senta aqui do meu ladinho. Às vezes eu estou sentada vendo alguma coisa com ele na televisão, eu vou levantar e ele aperta na minha mão assim do tipo, <risos> tô te obrigando a parar. <risos>
0: Você é, falou, assim, que a gente não é uma pessoa diferente, né? Assim, mesmo quando eu não tô com o meu crachá, eu continuo sendo essa pessoa curiosa até na fila do pão. Você é, uhum. não se sente trabalhando? Porque eu tenho um pouco essa... Eu tenho observado, assim, que mudou a minha relação com consumir notícia, consumir conteúdo, principalmente problemáticas, me envolver em discussões. Quando eu trabalhava em agência de publicidade e me envolver nessas coisas, fazer a parte... É, do meu lado B, fazia parte do... Nossa, eu já sou obrigada a trabalhar com coisas que eu acho absolutamente irrelevantes por oito horas por dia. Eu adorava, no meu tempo livre, ler tudo e, e todas as matérias me interessavam, que era o que eu acabava aproveitando para o Mamilos. Quando eu passei a fazer disso o meu trabalho, então, o tempo inteiro tudo é conteúdo, eu percebi que é, eu fico mais refratária a ter o mesmo consumo de notícias e de conteúdo que eu tinha antes disso ser o meu trabalho uhum. o meu hábito de consumo mudou bastante, então sei lá, por exemplo, a gente tem uma Milos Cultura que é um programa em que a gente uh, traz produções culturais e fala o que a gente refletiu a partir daquilo, se o que eu vou sentar para ver vai virar pauta, eu já me naigo a considerar a diversão, já falo, tudo bem, mas isso não conta, uhum. isso aqui é trabalho também e aí eu vou para diversão, para coisas cada vez mais bobas que eu não possa transformar em conteúdo
1: como, um, como uma afirmação, Mas é que sei isso, lá. Essa é uma busca inútil. <risos> Desculpa. Porque tudo... É, ou você vai cair naquela bolha é, da Bobolândia, né? Assim, hum, que não, nada Talvez faz eu esteja nesse e não, lugar. <risos> e não vai fazer sentido para você. E isso não vai... sabe Uma mulher inteligente como você não vai... É, achar divertido fazer isso com muita frequência nossa, né? você ficaria Uma surpresa vez, com não, as coisas que eu, eu, eu acho assim, divertido <risos> diga, conta cara,
0: eu tenho achado divertido coisas que são exatamente pela dificuldade de mergulhar em temas cada vez mais complexos e sempre num universo radicalmente novo eu tenho achado divertido ver coisas simples e até repetitivas, e até então, por exemplo, sei lá Uh, o meu marido, na época da pandemia, no final da pandemia, que estava tudo muito complexo, tudo muito difícil, tudo muito pesado, ele adquiriu o gosto, que eu acho que é um gosto adquirido, de assistir o Casimiro, não sei se você ouviu falar. Uhum, é uma, sim. Né? Então, assim. Eu é não, sensacional. Eu não entendi ah, o dizer, que era isso aquilo. Não é
1: bobolândia, o Casimiro não é bobolândia. Não, to, é total. Ele tem é. reflexões incríveis. Não! Cara, eu, ele, eu, eu ele acho que é um é fenômeno
0: que é assim. Só é divertido porque é uma bobeira inteligente. Mas eu acho que é, é, o que você faz quando. Olha, eu divagando sobre Casimiro, mas o que eu vejo que ele procura ali é. Sabe uh, pós-escola, quando você é adolescente, que você ia na casa de um amigo e vocês. O que que você tava fazendo? O hangout, né? Que é, a gente tava uh -huh. junto, fazendo o quê? Nada? O que que vocês fizeram ontem? Nada, a gente não fez nada. A TV tava ligada, tava passando alguma coisa, a gente não tava exatamente assistindo e nem não assistindo, a gente tava conversando e às vezes comentava alguma coisa lá e tal. Eu sinto que assistir o Casimiro é meio isso, essa coisa do sem compromisso, tá rolando uma coisa ali, ele comenta alguma coisa sobre aquilo, é como se você estivesse assistindo cara, junto com ele. Humor, e é só
1: isso, o, cara. O humor é uma das coisas mais incríveis que existem. É, você gastar tempo com humor, é você gastar tempo com... Primeiro que o humor só é humor, porque é uma sacada inteligente. Você só ri de uma sacada inteligente, né? Então, é uma coisa... É, segundo, assim, o humor, ele, ele consegue desconstruir grandes preocupações que a gente tem. Ele tem uma função muito, muito importante, né? Você, quando você ri de um assunto ele deixa de ser aquele fantasma em cima de você, uhum, né? Uhum. O humor tem isso, é uma catarse coletiva, né? uma terapia coletiva, né? Você fala dos males que nos afligem aqui no país, ri desses males, né? E consegue sobreviver, porque senão fica difícil, né? É. Então, eu acho que é assim, mesmo quando a gente acha que... É, tem uma, uma inteligência atrás dessa, dessa brincadeira, dessa sacanagem, sabe? E um poder, né? Te transferir, de, te transportar de volta para o hangout da adolescência. Não é um poder, é um poder mágico, cara. É quase é... da Marvel.
0: É, mas eu acho que é isso. É. Conforme é. vai ficando mais complexo o mundo, é, nos momentos de relaxar, tem me interessado coisas mais simples e ingênuas. E é isso que eu vejo é. no casimiro dele. É. Eu, o... Onde é. eu vejo isso? Eu vejo muito drama coreano que são novelas muito repetitivas, então pega a, a, as novelas da Globo, são muito um, rebuscadas, complexas, tramas complexas. A, as tramas coreanas são assim, só novela das seis, é, só, é tudo muito simples, é tudo muito repetitivo. A minha filha vê
1: muito, vê. a minha filha vê muito. E ela adora os dramas coreanos e ela vê os chineses também, né? Vejo Por causa da também. nossa conexão ali com a China e tal, ela adora e, e assiste muitos. Eu assisti, eu acho que duas séries eh, coreanas. Uma delas era muito engraçada porque era, uma, era de zumbi lá numa dinastia antiga da... Fez da... sucesso essa. Cara, eu ria muito com aquela série, assim, porque tinha e aquele zumbi correndo que nem samurai com os braços para trás, uhum, uhum. porque senão a mangona, a mangona do, do Hobby faz, faz vela <risos> e segura. Então, com, o zumbi correndo com a mãozinha para trás, assim. E depois eu assisti uma outra, que era uma de época também, que era o, o Rei e o Vagabundo, uma versão coreana. Mas quando eu assisto essas coisas, eu, eu gosto de ficar olhando. A direção de arte, uhum. as referências históricas. Bom, quem é que assiste de Crown uhum. com, com, com o Coisa na Mão e, e Google? E checa quem era esse personagem, não sei o que. Aí já leio a biografia, <risos> basta a biografia, vou ler, não sei o que, sabe? Eu, eu sou meio maluca nisso. O que eu gosto de assistir? Eu adoro é, coisas de investigação. Eu sou uma consumidora de séries policiais, mas não uhum. qualquer série policial. Diria assim, eu sou mais para o inspetor Conde o, do Leonardo Pandura do que para os livros de do Jack Reacher, por exemplo. né Por exemplo, tem um, uma 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 série de livros chineses, o autor mora nos Estados Unidos hoje, mas é chinês, chama Chiu Xiaolong, ele, ele escreve sobre um inspetor, o inspetor Chen, que queria ser poeta, foi obrigado pelo Partido Comunista a ser policial, Uhum. então ele faz as investigações todas com background histórico muito bem colocadas e que é, falam da realidade, mas ao mesmo tempo tem poesia chinesa junto ele gosta de comer então ele descreve os pratos como é preparado e tal, adoro adoro é, por exemplo, os, os livros de mistério do Arturo Pérez Reverte é, então é assim, eu, eu, eu gosto muito de ler por exemplo
0: você já leu o Dilema dos Três Corpos? Não. Esse livro, ele ganhou... Ele... Deixa eu anotar. Não, anota, porque ele <risos> tem um dilema, tem um personagem, um policial, é, que é maravilhoso esse personagem. Ele tra... o, o dilema básico dele é o seguinte. Imagina se, de repente, um monte de cientista de ponta começasse a se suicidar. E você não hum. sabe o que tá acontecendo, alguma coisa acontecendo, e é no mundo inteiro. E aí, você não sabe o que tá acontecendo, não tá acontecendo, começa a investigar, e aí você vai puxar a trama, e o início da trama é uh, as leis da física estão eles estão descobrindo que tudo que a gente acreditava uh, se, tá se desfazendo no ar. Então, a relatividade do Einstein, tudo tá dando na hora que vai fazer os experimentos o resultado dá tá errado. Bugado. E aí, assim, se, eu, se nada do que eu posso acreditar é verdade, a pessoa... Tudo fica completamente líquido, tudo fica completamente enlouquecedor e tal. E da onde que tá vindo isso? É, é, são coisas muito impossíveis acontecendo nesses experimentos. E aí vai o mistério. É maravilhoso.
1: É, é legal porque tem uma coisa de ficção científica junto, que é uma outra coisa que eu adoro. E eu também adoro romance daquele tipo classicão, sabe? Gosto muito... Eu, eu, quando estava, eu assim, no final da adolescência, ali, entre os 17, os 20, eu li tudo de Tolstói, Dostoiévski, Misola, é, eu li tudo. E, e agora eu releio alguns desses livros, e o livro é completamente diferente, porque eu estou com 40 anos a mais do que eu tinha na época, e aí eu já... Eu, eu já vejo, eu tenho outro entendimento, né? O livro que eu mais tinha medo de reler era O Crime e Castigo. Mas aí eu fui para São Petersburgo, eu nunca tinha ido para São Petersburgo, eu fui lá para fazer uma matéria. E aí é, eu disse: bom, agora que eu vou para São Petersburgo, eu tenho que reler O Crime e Castigo. E aí eu comecei a ler no avião, cheguei, eu tinha só dois dias para gravar a matéria e gravei de ressaca, né? Porque eu <risos> abri, não conseguia dormir no avião, lendo, lendo, lendo e sofrendo ali. Enfim, eu, eu eu leio bastante variado e eu assisto seriado também bastante variado, porque eu assisto seriados que o Paulo gosta, que tem muito tiro, porrada e bomba. <risos> É, Eu falo isso pro Merigo, noite... ele fica
0: muito puto Eu falo assim, não, esse aqui você não vai gostar Não tem nada explodindo Ele fica puto
1: <risos> Não, assim, ontem a gente assistiu pô, Benedict Cumberbatch Maravilhoso, maravilhoso, né? maravilhoso. Mas, assim, a gente foi assistir o Doctor Strange 2. Eu não conseguia respirar, porque era uma luta atrás da outra, uma luta uhum, atrás da outra, uma uhum, luta uhum. atrás da outra. Blá, blá, blá. Aí, uma hora eu falei assim: ah, mas não faz sentido, como é que ele já tá aí? Bom, nada faz sentido. O <risos> que, que eu tô Strange perguntando, né? <risos> <risos> Estou eu achando incongruência no meio daquilo, né? Enfim, mas eu, eu gosto de, de, de filmes e de coisas que me deixam pensando no dia seguinte, sabe? eu gosto de ficar com aquele incômodo. Qual eu foi o último filme que você aquela... viu,
0: ou série que te deixou, que explodiu sua cabeça?
1: Ah, esse filme com o Benedict Cumberbatch, é, que foi, concorreu ao Oscar, Ataque dos Cães. Que filme! Que coisa! Que, que... É, é, é sobre sentimentos, sobre sentido de justiça ou não sentido de justiça, sobre aceitação e não aceitação, sobre... Os sofrimentos que todos carregam, né? Os medos que todos carregamos. Ele é um filme que te faz ficar pensando três dias ali com aquele personagem, assim, né? Você carrega as emoções dele. Esse filme é um filme que eu acho que vale as minhas duas horas ali, sentada, <risos> parada, assistindo, entendeu?
0: Então, mas é... É, eu acho bom você falar isso, porque pra, eu tenho uma, uma coisa que eu converso bastante com o Américo e com a Cris, que é assim. Uhum. tem arte e tem entretenimento o entretenimento foi feito para distrair Exato. a arte foi feita para refletir para pensar para incomodar uhum. e aí às vezes eu tô uh, se eu tiver muito cansada eu não estou disponível para arte eu tô disponível para entretenimento eu quero só não pensar eu quero só desligar uhum. A arte me conecta mais à dor do mundo, uhum. aos problemas do mundo, aos meus problemas, aos meus problemas de relacionamento. Ela me abre os olhos. Às vezes, eu só quero não ver. E aí, eu quero entretenimento, eu não quero arte, é. né? Então, é, eu, eu, é tipo dieta, é. que a gente fala um pouco de droga, um pouco de salada, que uhum. é, não dá para viver de
1: claro. batata frita claro. e sorvete
0: todos os dias, claro. né? Mas às vezes uhum. também tudo bem. Então, essa dieta de entretenimento, eu também acho curiosa e interessante. Não, eu gosto também.
1: Você é macrobiótica?
0: Com... Você só consome arte? Você só consome coisas inteligentes não, e que não, te não, tocam?
1: Não, 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 eu vejo. E eu tenho o meu lado nerd, né? Eu tenho um lado nerd. Eu gosto do Senhor dos Anéis, Ai, eu gosto de fantasia, adoro... <risos> É, adoro fantasia, eu consumo New Gaiman. Amo New Game. Adoro adoro, 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 adoro. É, Haruki Murakami, já sim, li tudo que esse cara bom escreveu. Também. Muito bom. É, Salmon Rushdie. Sim. Que também é, é, tem uma coisa da fantasia com um, um jeito de explicar o mundo, né? Sim. Através dessas. dessas eu não diria parábola para o Salman Rushdie, mas o Ítalo Calvino, por exemplo, fazia, né, com parábolas, com, com as histórias Sim. infantis tornadas adultas. Então, eu gosto muito disso também. Então, assim, eu tenho um perfil de consumidor de tudo. Eu, eu baixo todas as sessões. E música, o que, que você gosta de ouvir? Ah, eu gosto de um monte de coisa também. <risos> É, depende a hora, eu gosto de, de, até de punk rock. Ah, é? É, ah, eu ouço Billy Idol. Eu ouço, é, é, o meu filho tem 20 anos e, é, e, e toca instrumentos e tal, então ele sempre me apresenta umas bandas novas e tal, e eu ouço. Eu adoro é, Marisa Monte, por exemplo, eu gosto de Paulinho da Viola. É, música popular brasileira, Gil, Caetano, Chico, né? é, Jorge ben -Jor, Cada um, assim, num, num momento mais assim, o meu playlist, Marisa Monte, tá sempre, tá sempre ali. Eu, claro que eu gosto das bandas, né, dos anos 80, U2 e tudo. Adoro Beatles, adoro Stones, adoro se Pink Você é, é uma
0: pessoa de show?
1: É, já fui mais já fui mais, eu vou confessar que hoje em dia assim, eu já encarei tanta multidão a trabalho, uhum. que hoje assim, estar num lugar que tem gente demais assim, me incomoda sabe, não, uhum. não é relaxante se eu tô lá, concentrada no trabalho a multidão não interfere na minha coisa, mas se eu estou assim, por diversão já não, já não faço mais, e se eu for para assistir lá na área VIP, prefiro nem ir por exemplo, eu fui ver, é, quando eu estava em Paris, eu fui ver, o, fui fazer a matéria e assistir o show do The Police, quando teve a reunião, né? É, entrevistei todos eles e tal, e aí tava bem lá na frente, e tava num lugar assim meio reservado, mas tava ali no gargalo. Aí dá, aí pô, aí é uma <risos> Só alegria. Né? Agora, é, quando tem assim muita confusão, aquele monte de gente, eu já não, já, não, já não é mais divertido.
0: Mas qual foi o show mais marcante que você já foi? De cantar de olho fechado, de se emocionar, de ter aquela experiência ah, coletiva maravilhosa?
1: Foi, foi o show do Queen, com o Paul Rogers, eu vi na O2 Arena, lá em Londres, eu fiz entrevista com eles, e aí fiquei pro show. E é, para mim, era a juntar Deus e Jesus, assim, sabe? Aquela coisa, assim, que você não, você não pode... Porque eu adoro Paul Rogers. Bad Company. É, sei todas as músicas de core e tal. E Queen, a mesma coisa. Queen era a trilha sonora da minha adolescência. Então, nos anos 70, crescendo lá no interior de Santa Catarina, era o nosso... E, e assim, estar ali e ouvir todas as músicas e cantar todas as músicas junto, e eu pensei, nossa, nossa, que momento, que coisa incrível, que coisa incrível que foi. Showzaço.
0: É, é engraçado que eu tive... É, recentemente eu levei as crianças no primeiro show, da. deles são pequenininhos, né, 10 e 8 anos, uhum. Na verdade, eu achei que eu tava indo num show e era um evento pequeno, fechado, é, de uma marca que tinha mandado convite. E aí eu entendi, porque eu falo a mesma coisa que você, assim, ai não, gente, show, muita bagunça, muito, é perrengue para chegar, perrengue para sair. Você não escuta direito a música, o cantor tá lá longe, você uh. nem vê direito e tal. E aí com eles ali, eu tava no gargalo, terceira fila do palco, vendo, ouvindo tudo, tudo perfeito. Mas aí eu entendi que assim, isso não é show, né? Se você quer ver bem e ouvir bem e ter conforto, fica em casa. Que aí é a melhor experiência mesmo, assim. Vai ter várias uhum. câmeras, você vai ver de vários ângulos, você vai ver bem de pertinho a, a, a panorâmica, uhum. não sei o quê. Pra ver melhor e ouvir melhor e, e, e ter conforto, é em casa. O show é outra coisa, não é sobre ver, não é sobre ouvir. Não é sobre conforto. É sobre dividir o mesmo espaço e o mesmo tempo com pessoas que são apaixonadas pela mesma coisa que você. Uhum. E entrar em catarse quase como uma experiência religiosa, né? E, e é isso, eu lembro o show do Paul McCartney com o estádio lotado e as pessoas cantando e chorando, e você olha pro lado todas as gerações então cabeça branca, criança pequena, namorados, todo mundo pai abraçando o filho de estar compartilhando aquele momento. Você tá lá naquele momento só, você falar: o que o Paul McCartney tá cantando pra mim? Ele tá lá, ele pegando a, é. a guitarra dele, eu não acredito! Isso é a experiência de show, eu falei, bom… Não hum. vai contar com o primeiro show das crianças isso aqui, é. isso aqui foi muito legal, eles vou...
1: amaram, mas não conta. Mas é assim, é... com o ritmo de vida que eu tenho aqui, eu nunca consigo assim, comprar um show com antecedência e ir. Uhum. Então me gera uma angústia, aquele negócio assim, de que eu quero ir ver, então assim, eu já me conformo, que eu não vou poder ir mesmo, então… Você não vai no é show assim. de despedida do Milton, você acabo...
0: não vai, é isso, você não. não vai. Cara, não, não eu, vou, vou.
1: eu vou nesse show, não, eu não vou, vou nesse show cara. Eu, não vou. Eu, eu aprendi uma coisa Mas eu gosto, quando eu vou, eu gosto muito Eu fui, por exemplo é, é, Foi em 2019 Eu cheguei Da Índia, tava gravando lá Durante 20 dias, cheguei de manhã De noite, eu fui ver Um show do Arctic Monkeys uhum. Com meu filho, e eu adoro Arctic Monkeys Pô, adoro, acho eles Geniais, geniais e adorei, porque era um show, assim, num lugar menor, é, tal, claro. tava tranquilo. Mas o show ali, quando você tá no show, eu acho que tem uma outra coisa, que é não tem um diretor de TV cortando qual parte do show vai ser a parte que eu vou ver. Uhum. Então, assim, tem aquele momento que eu presto muita atenção no cara da bateria, e aí eu, 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 eu consigo entender o papel da bateria naquela música porque eu estou ali olhando para ele. Uhum. Acho que tem isso também, né? Uma, uma coisa da concentração em algumas coisas que, eu, que aquele momento te ajuda a construir, né? É,
0: não. Tem shows é, sentado e tal, que são incríveis. Eu fui no. Uma das grandes experiências da minha vida, assim, de contar na, nos dedos das mãos foi na sala São Paulo assistir Madeleine Perrot foi assim uma coisa sublime uma coisa lindíssima assim uhum. eu achei incrível nunca imaginei assim uhum. e foi incrível então acho que tem show para todos os gostos mas esse Não, negócio e sinfônicas, de
1: sinfônicas né por é. exemplo um show da Osésp é um negócio Vou incrível agora. nossa Vou é, é maravilhoso é maravilhoso quando a gente consegue né ir num concerto quando a gente consegue ir num balé uhum. Ou ver um, 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 um espetáculo da Débora Coker. Nunca fui. É, é... Isso aí tá na minha incrível, lista de cara. desejos. Nunca bote ah, na sua lista. bote no alto da lista. Porque isso é uma coisa daquelas que você tem que fazer na vida.
0: É, eu fui é... No, aquele Fuerza Bruta. Você lembra? Que foi uma coisa… Uh -huh. eu, eu não tenho essa cultura de espetáculo de dança e tal. É, não achava que eu tinha essa, essa sensibilidade. Não lembro o que aconteceu. Eu ganhei o ingresso. Fui fiquei sem. Assim, Alucinada, completamente impactada, sem saber onde eu tava, o que, que tava acontecendo, assim, sabe? Eu fui atropelada por esse espetáculo, assim, sabe? Então, aí, desde então, eu quero ir num da Deborah Coker.
1: E é lindo, né? Porque, assim, quando tem um bom espetáculo de dança, você é completamente absorvida por aquilo, né? Assim, você, você não precisa entender nada de dança para entender aqueles... Né? E para se emocionar e para mergulhar. Eu acho que tem isso, sabe? Quando você, quando eu estou de férias também, é, que eu viajo, eu quero saber que exposição está rolando. Eu quero ver arte. Mais fácil eu ir para um museu, ou uma galeria para ver uma ver uma exposição de arte ver um, do que comprar um ingresso para ir ver um show, por exemplo, quando eu viajo. Porque eu acho assim que vai me mobilizar demais também.
0: É, Mas... esse, esse show do Milton que eu te falei tem um lance que eu aprendi que foi quando a Nina minha filha mais nova, tinha sei lá meses, chegou pra mim uma oportunidade de ir no show da Beth Carvalho e eu falei, é o último eu tenho que ir porque vai ser o último e eu nunca fui, eu sou alucinada por ela Uh, e aí eu, com um bebê pequeno, amamentando não sei o que, eu falei, não, eu vou no próximo e não teve próximo e aí toda não vez é, que eu é. ouço é. eu falo, eu não fui é. no show da Beth Carvalho é. e aí o Milton é isso eu nunca vi o Milton ao vivo quando saiu esse negócio, eu falei, não, esse aí eu vou esse aí eu não quero nem saber não contem comigo, nesse dia eu não uhum. tô não tô pra ninguém,
1: nesse eu vou mas sabe que eu vi muitos shows assim que depois eu vi como eles foram momentos importantes é, que eu fiz trabalhando, né Sim. aqui no Rio, no começo dos anos 90, teve um festival chamado Hollywood Rock estavam Nirvana e Red Hot Chili Peppers, e eu tava lá e eu tava no backstage e no backstage eu vi o Kurt Cobain tentando quebrar uma guitarra caindo e tal e aí o vocalista do Red Hot Chili Peppers ele entra Entrou no palco. Ele apoiou o Kurt Cobain, levou de volta até o camarim. A gente foi gravando, assim, aquela coisa tentando ser discreto e tal. E depois eu vi também, é, uma coincidência, assim, né, de, de trágica, né? Fui fazer uma matéria. Eu tava morando em Paris, fui fazer a matéria do, do Rock in Rio Lisboa e teve um show da Amy Winehouse. E de novo eu vi assim, uma pessoa extremamente talentosa, jovem, com um problema sério de drogas, caindo no palco. e Aí, naquele momento, eu já, eu pensei assim, sabe, a última vez que eu vi isso, um ano depois, dois anos depois, né, já não tava mais, e foi exatamente o que aconteceu também. Então, tem essas coisas, assim, né, que você guarda lembranças, que pod podiam ser boas, mas que são ao mesmo, assim, perturbadoras, né?
0: É, verdade, é... Esse é, é, é o acesso muito próximo, né, não tem como não se envolver, não tem como não se implicar também nessas coisas, né, a gente, é. É, um pouco da gente fica com cada pessoa que a é. gente entrevista, enfim, a gente traz um pouco e deixa um pouco, né. É, deixa é. eu te perguntar, você falou de viagem e tal, uh, como que você programa a viagem de férias? Você consegue desligar? Você consegue? Bom, tá bom, agora ninguém te liga, seu celular fica desligado, como que é?
1: A minha viagem de férias ideal é uma viagem de férias onde não pega a internet, <risos> porque daí eu sou obrigada a não checar. <risos> Como eu já viajei muito, e viajei muito a trabalho também, e acabei conhecendo muitos lugares, eu agora, enquanto eu estou forte e, e bem disposta, eu tô tentando fazer as coisas que vai ficar mais difícil fazer depois. Uhum. Então, as minhas próximas férias, por exemplo, eu vou fazer um trekking em Torres del Paine, no Chile, e no ano que vem Eu vou fazer o trekking Que eu deixei de fazer Em 2020 Que eu ia comemorar meu aniversário No Campo Base do Everest Não foi em 2019 Vai ser ano que vem Ou seja, você é, é
0: do Turismo de Aventuras É isso?
1: Adoro mas eu não tenho nada contra passar uma semana em Paris, comendo bem, andando na beira do Sena, vendo exposição de arte, bebendo vinho. Eu, assim, eu me divirto de várias maneiras, mas eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de ver a natureza, eu gosto muito... Ano passado, por exemplo, a gente, nessa época das férias de julho, foi aqui para o Sul, eu sou de Santa Catarina, eu nunca tinha ido ver o, os canyons, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente foi para lá, a gente fez trilhas, a gente andou de balão. Foi lindo, lindo, lindo. Uma paisagem que eu já conhecia e que me remete muito assim para minha infância, os pinheiros, aquele frio. foi uma delícia estar lá com meu marido, com meu filho, sabe? Assim. Então, eu gosto de estar, eu gosto de estar na natureza. Isso é uma coisa que é e, e eu sempre fui assim. Eu me lembro quando eu era pequena, eu me lembro, eu, eu não sei como é que meus pais deixavam, mas é que a gente tinha oito filhos, né? Não dava para dar conta de todos. Mas eu me lembro de eu garota é, a gente morava numa cidade pequena, perto do meu colégio subindo assim, tinha um lugar que tinha um, um era uma área de mata, uma área de mata, que tinha um, uma, uma, uma vegetação muito bonita embaixo e um pinheiral, e eu me lembro de entrar naquele mato assim e ficar andando sozinha, olhando aqueles pinheiros, eu me lembro de estar tá deitada na grama assim, pequena, sei lá, com uns oito, nove anos de idade, olhando, assim, hoje quando eu penso no risco de um estupro, de um não sei o que, ah! mas, mas era uma coisa, assim, que me fascinava desde, desde pequenininha, sabe, e, e, então, eu adoro, mas eu fico fascinada também vendo é, aquela loucura de desenvolvimento da Ásia, sabe, é, enfim É que são, eu, eu, eu recentemente,
0: recentemente eu descobri que são coisas diferentes, igual eu falei de arte, de entretenimento, uhum. de viagem, também tem viagem que uhum. descansa. Então, por exemplo, se você for para um destino que você já foi, então você já conhece Paris, você já… Uh, você tem menos essa ansiedade de querer ver tudo, de querer cobrir tudo, de fazer uhum. mil coisas ao mesmo tempo, e você vai, vai mais no passo… Uh, tudo que é novo é excitante, mas também dispende energia. Se você queimou uhum. a vela dos dois lados, e você vai, que nem eu fiz, bem doida. Fui para Istambul, que é um lugar que você não consegue nem ler placa. Porque você não entende nada que tá escrito, entendeu? Aí assim, meio que é difícil descansar. Porque você vai bater perna, é. vai, o idioma você não conhece. É tipo, é um… é, um, é, um, é descarregar… Um zilhão de novas informações, cheiros, sabores, texturas uhum. e tudo. E aí não é uma, uma viagem para do tipo, ah, eu vou ficar na beira da praia, que eu vou ficar deitada, pegando o sol, olhando, descansando a é. vista, Mas olhando sabe o horizonte, que quando, sabe? Quando silêncio. você faz uma trilha,
1: quando você faz uma trilha, você tem um tipo diferente de descanso, exato. Porque eu acho que você caminhar numa trilha exige assim uma atenção plena naquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a coisa mais próxima à meditação, à mindfulness, que eu já atingi na vida, é fazendo isso. Exato. Porque eu estou concentrada no aqui, no agora, nesse momento, nesse passo que eu estou dando. E, e isso, assim, é, é uma coisa que, pra mim, é uma, é uma coisa que, que, que relaxa a cabeça. É como você é, tá cansado de ler e você vai ouvir uma música. Você também tá ocupando a sua cabeça, só que você trocou a área ocupada, eu acho, né?
0: O estímulo, né? Então, eu acho. É, eu, a é. gente gosta muito também, minha família gosta muito de fazer trilha. E eu acho que sim, é um descanso do barulho, é outro tipo de estímulo, tem mais atenção mesmo, acho que. Mas é, é se você vai para um lugar que você não conhece nada e que é cheio de informação e barulheiro. Ah, eu fico tá... na
1: ansiedade. É, eu não, acho. você que... imagina, se eu vou para trabalhar num lugar que eu nunca fui, eu trabalho 12 horas e aí eu quero bater perna, porque se eu pegar aquele museu aberto, eu quero ver, se eu não sei o quê, ah, tem aquela comida que é famosa, que eu quero provar, porque eu também tem isso, eu adoro comer e é. adoro provar coisa diferente. E ultimamente eu tenho gostado de cozinhar também, porque eu acho que cozinhar também tem isso, de me desligar a chave, eu me concentro no que eu tô fazendo, e aquilo ali é cortar, é picar é botar, é adorar. porque se eu pensar em outra coisa, eu deixo tudo queimar porque eu tenho um é de aí. atenção, né?
0: Ida, então, então
1: é. É, é, você faz aquela, você, você entra naquele hiperfoco ali na cozinha bota uma música e vai pá, 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 pá e ao mesmo tempo tem um prazer assim, de você tá fazendo alguma coisa é, que vai alimentar alguém, né? geralmente é minha própria família que não tem alternativa não é. ser comer o que eu preparei
0: não, mas eu gostei que agora a gente chegou na verdade, gente, mamileiros e mamiletes preciso confessar que todo esse papo é um preâmbulo a real conversa que veio agora que a Sônia me contou que ela sabe fazer conserva e eu tentei fazer uma conserva e não era a Rita Lobo que estava dando a receita, ou seja, não tinha os detalhes é, imprescindíveis para eu entender e eu acho que não deu muito certo me conta essa história da Sônia Cozinheira como é que você começou a fazer conserva? de onde saiu esse desejo? porque não é um hábito muito brasileiro, né? É, minha avó tinha um negócio de fazer a, o chucrute mas fora isso não é costume brasileiro fazer conserva, né?
1: bom, na minha casa sempre foi na minha família porque, assim, a geração dos meus pais foi a primeira geração a ganhar a vida fora da roça mas não muito fora da roça, né, então é, eu me lembro quando eu era pequena, assim, naqueles dias bem frios, você, é, o final da safra de, de, de figos, a minha mãe tinha um tacho desse tamanho, de ferro batido, botava fogo, vinham as vizinhas, fazia aquele tacho, é, sem brincadeira, a colher de pau era um negócio de um metro, Uhum, para uhum. mexer aquilo, aquele troço sim, pesado sim. e tal. Então a gente ficava ali, a gente ajudava a, a ferver os vidros, é, botar os vidros, selar e tal. É, eu sempre gostei de natureza, sempre gostei de horta também. Então eu tinha minha, a minha horta lá de casa, eu que ficava mais de olho, plantava as coisas e tal colhia o pepino, preparava a conserva de pepino, fechava os vidros, guardava então assim, você tem em casa as coisas feitas, as conservas feitas em casa, sempre foi uh, essas coisas de fermentação né, é, que é uma conserva meio rápida, uhum. é, sempre teve na minha casa, dentro de um armário tinha um vidro grande assim de uns 3 litros, sei lá ou mais é, com aquele vinagre da colônia, com as especiarias dentro e ali sempre tinha cebola, pepino, repolho, hum. o que tivesse na safra, ia jogando ali dentro, e aquilo antes de, de começar uma refeição sempre tinha uma cebola, um coisa, uma, uma coisinha fermentada. Né? E aí conforme eu fui, enfim, eu sempre, sempre me interessei. Aí eu, é, eu um preciso me corrigir, fora disso. os
0: doces, os doces de conserva são muito tradição no Brasil, pêssego, então, figo, o que for. Mas uh -huh. é, esses salgados, a ceboli, a cebola em conserva, o pepino a em conserva, cara, beterraba,
1: rabanete. Você vai levar, você fica dois meses na geladeira, quanto mais tempo passa, mais gostoso fica. E eu faço isso também com atum, com agora aprendi uma receita de escabeche de sardinha, porque é um peixe muito saudável e muito barato. É, e tem muito mais ômega 3 do que salmão e tal. E salmão é comprar feito é, é com ração e tal. Então, eu vi essa receita, escabeche de sardinha, minha irmã fez. Eu disse, me passa já essa receita. <risos> fiz um monte, fui na feira, fiz um monte, com uma delícia. E aí, você tem que botar num vidro para conservar na geladeira, né? deixar ali. Se tá na geladeira, você não precisa pasteurizar, sabe, se for uma coisa que você vai consumir. mas Se você for guardar no armário da cozinha, aí não, aí pasteuriza. Tá bom. Mas o cliente não é pasteurizado. Mas eu faço alguma... A minha coisa pra... favorita de fazer é fazer massa, fazer massa, fazer macarrão, o tintim, meu neto, adora. Vovó, vamos fazer rigatone! <risos> <risos> eu Ai, virei uma festa. nona. Eu virei uma nona italiana, daquelas, bem, bem noninha mesmo. Boto o avental e vou para a cozinha fazer macarrão para os netos. Te relaxa? Tá na cozinha com os netos, muito, te relaxa? Muito, muito. Eu tenho maior paciência, assim, porque é, ele fala: eu vou te ajudar. Eu levo três vezes o tempo que eu Você levaria é. para fazer sozinha. Mas é uma diversão, cara. Eu. É... É uma delícia. E depois o prazer com que ele come, sabe? Aquela massa que ele fez com a vovó.
0: <risos> Ai, muito bom. Como é que você conseguiu se libertar da neura de que tá sujando, né? Eu tenho que... Eu cozinho bastante com a Nina, ela adora. Ela é fascinada por cozinha. Apesar do tanto que eu podo a ela. Que vem lá do âmago, lá do íntimo. Uh, uh. Essa Não é assim que corta, não é assim que quebra o ovo, ai é sujeira presta atenção, e eu repito muito uma frase que é muito ruim assim, e boba e não tem porquê, sabe, que é inconsciente, que é comida não é brinquedo, cozinhar não é brinquedo cozinha não é brinquedo, porque para ela óbvio que é, para ela é claro e é, é divertido, sabe e aí eu fico, eu tenho que fazer todo um exercício <risos> <risos> eu falo, deixa a menina ah. cara, ninguém corre antes de rolar e antes de engatinhar, deixa ela fazer tudo errado, deixa ser divertido, deixa ser bom. Ela ela já tem a parte mais difícil que é querer estar tá na cozinha,
1: deixa ela, né? É, sabe que eu me lembro, eu me lembro assim, como se fosse hoje, eu enxergo na minha frente a minha avó fazendo pão. E era assim, era uma bacia que devia ter um metro de diâmetro com aquele monte de pão, para aquele monte de gente, e eu do lado ali e dizia, posso almoçar? Posso almoçar? Uhum. É, e ela deixava. Ela então, deixava. o prazer que eu sentia ali, eu quero que meus netos sintam fazendo isso comigo. Eu me lembro assim, a minha mãe fazendo a polenta, sabe? a uhum. gente tinha aquele fogão a lenha, né? Lá no interior de Santa Catarina, todo mundo tem ainda, por causa uhum. do frio, né? A ajuda a aquecer a casa. Mas também porque algumas coisas você só faz naquele fogão lenha, uhum, né? Uhum. Então, minha mãe fazendo a polenta e às vezes quando, quando você mexe assim com a, com a, com a mescola, né? Com aquela, colher, com aquela colher de pau, escapa um pouquinho e cai na chapa e fica um biscoitinho salgado, que é uma delícia. E a, e a gente adorava aquele biscoitinho e a minha mãe às vezes pegava e jogava de propósito só pra <risos> gente poder <risos> brincar. Então, esse bom humor na cozinha eu acho que uma, ajuda a ter uma relação boa com a comida, né? É uma conexão que a gente tem e, e, e também você acaba faze, é, fazendo com que eles experimentem coisas que crianças resistem um pouco mais, né? mas se eles aj ajudaram a fazer e tal, acaba entrando no, entrando no cardápio. Né?
0: É verdade. É, é, as experiências que eu tenho quando tenho paciência são muito boas. Assim, o bem é, também é bem mais seletivo para comer e quando ele pica as coisas e quando ele cozinha e quando ele faz parte de, dessa já do lúdico de ir na feira, escolher as coisas, montar o cardápio e uhum. preparar, faz toda a diferença para ele se se abrir para experimentar coisas novas.
1: É. Não, e pensar também que assim, você não tá ali para fazer comida, você tá ali para ter uma experiência compartilhada de um momento juntos, um momento de boa qualidade e tal eu vou dizer pra você, é muito mais fácil fazer isso sendo avó do que sendo mãe porque é, eu sei que eu era uma mãe muito mais estressada do que eu sou uma avó estressada, entendeu? aliás, a avó eu sou uma panaca na mão deles mas adoro, <risos> adoro porque, assim tinha muita responsabilidade é, na, na educação e tudo é, e tinha, eu era muito sobrecarregada, eu trabalhava muito. É, e, e assim, eu, eu eu tinha que fazer a comida rápido, porque é. eu tinha um monte de outras coisas para fazer, e tinha que, né? <risos> agora não, agora eu tô muito mais sossegada, né? Estou muito mais tranquila.
0: Muito bom, então eu tenho bons horizontes. Espero, espero ser vó. <risos>
1: espero que... ser. <risos> Parece que a Rita, acho que foi a Rita ali que disse. Ai, se eu soubesse que neto era tão bom, eu pulava os filhos e ia direto para os netos. <risos> ai, é, é engraçado, mas é um pouco injusto, assim, porque, ai, cara, foi tão bom crescer com os meus filhos. Eu não vou nem dizer ver os meus filhos crescerem, mas crescer com eles. Porque quando Mariana nasceu, eu tinha 21. Eu era uma menina tentando descobrir o que era ser mãe. Uhum. Já o Pedro pegou uma mãe madura, com 38, e aí já foi outra, outra relação, mas, assim, o Pedro é um tradutor do mundo para mim hoje. Que né? bonito. Eu acho que... É. Então tem, tem essa, essa, essa relação, assim, com, com os filhos, é uma, e, a, e só, a gente só ama os netos do jeito que ama, porque são filhos dos filhos da gente, eu acho que é uma loucura. <risos>
0: Ai, ai, que conversa gostosa Sônia, muito obrigada por vir aqui no Mamilos, de férias é muito legal ver o lado B o lado da Sônia, quando ela não tá é, deschavando coisas tensas, difíceis Ai, nem fale né? o Brasil
1: tá prodígio nisso ultimamente, meu Demais. Deus, sempre foi né, é. sempre foi, a gente diz que uma semana de um jornalista brasileiro é a vida inteira de um jornalista na Escandinávia, né <risos>
0: Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi uma delícia. Eu vou postar no nosso no Instagram o resultado dessa entrevista em comida para a galera ver. É, muito obrigada. Muito legal conhecer muito mais de você.
1: Ah, eu que adorei a conversa. Você sabe que Mamilos foi o primeiro podcast que eu vi. É, que lindo. É, eu não tinha me ligado com podcast ainda. Sabe quando não cai a ficha? Não... Né? Aí, um dia, conversando com a amiga, eu disse assim, mas escuta, qual podcast você ouve? Ela disse assim, ai, tem um maravilhoso, Mamilos. Aí eu fui ouvir um, fiquei viciada.
0: É. <risos>